0: E eu queria convidar a igreja a se colocar em pé e abrir a Palavra de Deus lá no livro de Atos, capítulo 27. Nós vamos começar no versículo 1 e ter o cuidado de não ir até o final de Atos 28, porque é um texto que você começa a ler e você não quer parar. Atos 27, versículo 1 A Palavra de Deus nos diz assim. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do Batalhão Imperial. Embarcando num navio de Adramítio, que estava de partida para cochear a província da Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco, a Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidon. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. E, tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilia, chegamos a Mirra, na Lícia, Neste porto, o centurião encontrou um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália e nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Quinito. Não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário, navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Saloma. Senhor nosso Deus nosso Pai, obrigado porque a Tua Palavra é tão eficaz, ela é tão viva. Por isto, Pai, por misericórdia, fala conosco mais uma vez nesta noite, toca nos nossos corações, nós desejamos, precisamos de ouvir e que ao ouvirmos, ó Pai, a Tua Palavra, possamos compreender os destinos que tu tens traçado para nós e nossas famílias. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu lugar. É certo, meus irmãos, se você ainda não teve a oportunidade de ler esta narrativa da viagem de Paulo de Cesareia a Roma, faça isso hoje ainda. É um texto daquele tipo que você começa a ler e você não consegue parar, porque ele tem uma narrativa deste percurso muito detalhista. Eu não sei se você já leu um livro em que você começou a ler e devorou o livro, e uma tarde você leu o livro. Pois é, esta narrativa de Paulo sendo transportado preso de Cesareia para ser apresentado diante de César e ser julgado em Roma é um destes textos que tem tantas nuances, tantas circunstâncias acontecendo neste mesmo período deste curso, deste, tra... deste trajeto, que ele envolve e chama a nossa atenção para nós podermos acompanhar através dos detalhes o quanto Deus controla a história. Lucas, o autor escritor deste texto, ele nos informa que ele estava presente neste trajeto, se você olhar o versículo 1, ele fala que devíamos navegar. Se você avança mais um pouco no versículo 3, ele fala no dia seguinte, chegamos a Sidon. Ele fala no 4, partindo dali, navegamos ao abrigo de uma ilha. Então, Lucas é companheiro de viagem do apóstolo Paulo, prisioneiro, indo ser julgado. E Lucas decide narrar com muita riqueza de detalhes todas as nuances deste texto que apesar de ter no seu ápice um naufrágio, um grande livramento, é um texto que também passa por momentos de calmaria. Vejam que, logo neste começo da passagem que nós lemos, nós vemos que o santurião, o soldado, trata Paulo com a humanidade. Em uma dessas passagens, ele permite que Paulo vá ver amigos, que Paulo vá receber assistência. Mas, um pouquinho à frente desse texto, existe um momento em que eles estão navegando em um mar calmo, em um dia bonito, em uma brisa suave. Existem nuances nesse texto, existem altos e baixos, existem momentos de tranquilidade, mas também existem momentos de grande pavor de grande angústia. Mas, em todos esses momentos, a narrativa do texto sagrado aponta na direção de um Deus que tem o controle de tudo. E é por isso que este texto traz para as nossas vidas, para as nossas famílias, alguns ensinamentos que nós precisamos ouvir e confiar para termos a nossa fé aumentada. Esse texto, em primeiro lugar, nos fala a respeito das diferentes circunstâncias que nos conduzem nas travessias da vida. Existem diferentes circunstâncias, diferentes motivações, diferentes momentos em que as estradas da vida se apresentam para nós ora de uma forma, ora de outra. É muito interessante notarmos, através do estudo do livro de Atos, da carta de Paulo aos Romanos, que há uma intenção no coração de Paulo de ir a Roma e há um plano de Deus para a vida de Paulo, para que Paulo vá a Roma. Olha aí na sua Bíblia, Atos 19, 21. Atos 19, 21, o texto vai nos dizer assim, depois destas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém. Passando pela Macedônia e a Caia, ele dizia, depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. Há uma intenção no coração de Paulo de ir ser missionário, evangelizador na cidade de Roma, na capital do Império Romano. Se você for em Romanos, capítulo 1, Paulo escrevendo aos Romanos no versículo 13 diz, quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los aos Romanos, no que tenho sido até agora impedido. Ao escrever a carta aos romanos, Paulo ainda não conseguiu colocar em prática o seu propósito de ir a Roma para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos, por isso, quanto a mim, Estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Paulo passa por esse desejo, ele narra, ele testemunha esse desejo que ele tem no coração, que arde no coração dele de ser missionário, de ser pregador do Evangelho na capital do Império Romano. Mas não é um desejo que está apenas no coração de Paulo. Olha o que Atos 23, 11 nos diz, Atos 23, 11, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse, coragem, pois assim como você deu testemunha a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Neste versículo 27, em que nós estamos tratando deste texto da viagem de Paulo, versículo 24, Atos 27, 24, Paulo vai dizer que ouviu do anjo do Senhor na noite anterior. Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, de Deus todos os que navegam com você. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, percebam que, mesmo havendo a boa intenção no coração de Paulo em visitar Roma, mesmo sendo propósito de Deus que Paulo fosse para Roma pregar a respeito de Jesus, isto não impediu que este caminho, que este trajeto, trouxesse para Paulo e aqueles que estavam com eles grandes aflições e grandes pavores. Paulo vai passar por este grande desafio, por esta grande tribulação, exatamente no momento que o desejo do coração dele está plenamente alinhado com a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia vai, então, ensinar para mim e para você que, ainda que os planos e desejos dos nossos corações estejam sendo cumpridos, e que eles estejam plenamente alinhados com os planos de Deus para as nossas vidas, isto não significa, em hipótese nenhuma, que nós não venhamos enfrentar dificuldades. Estamos com o nosso coração desejoso de fazer. Deus quer que a gente faça. Estamos no momento em que a nossa vontade se conecta com a vontade de Deus e tudo dá certo. Chega o momento de cumprirmos os planos de Deus. Isto não significa que tempestades nos acompanharão enquanto nós estivermos cumprindo o plano de Deus. Enquanto nós estivermos sendo obedientes ao Senhor. Enquanto nós estivermos fazendo exatamente aquilo que Deus quer, nós não estaremos livres das tempestades. Compreendam que Paulo está aqui cumprindo o plano do Senhor mas Paulo está prisioneiro. Paulo está preso. Paulo está aqui cumprindo o plano de Deus. Paulo está sendo um missionário, indo para onde Deus quer que ele vá. Mas o texto vai nos dizer que, neste caminho, Paulo e os que estavam com ele, naufragam. Paulo, quando chega na ilha de Malta, é picado por uma víbora. Mas este texto também nos aponta que ainda que hajam perigos, tempestades, naufrágios, quando eu e você estamos cumprindo o plano de Deus para as nossas vidas, Deus se manifesta. Deus opera livramentos, Deus guarda, Deus sustenta, Ele abençoa, Ele mostra o caminho, Ele sabe, Ele conhece os dramas que nós iremos enfrentar, mas Ele fala para nós, como falou para Paulo, coragem. Às vezes, meus irmãos... No curso da vida, nós temos o controle da situação. Nós conhecemos o caminho. Nós sabemos o destino. Nós sabemos como chegar. Eu não sei se você usa o Waze, mas eu, às vezes, uso o Waze, Seminário de Renato. Eu estava vindo para cá agora, o Waze mandou vir por um caminho. Mas eu vim por outro. Eu tinha o um controle da direção. Eu sabia como eu queria chegar aqui. E eu vim exatamente pelo caminho que eu decidi para que eu pudesse chegar. Milena às vezes brinca comigo, que se você não vai ouvir o que a moça aí do ex está falando, para que, que você liga esse negócio? É que às vezes a gente tem o controle da situação. Às vezes o curso, a partida e os destinos. Estão aqui completamente entrelaçados com aquilo que a gente sabe que precisa fazer. Às vezes nós temos o controle e às vezes está tudo bem. No momento da partida, Paulo se despede dos amigos, Paulo é assistido. Mas aí começa o caminho e o texto vai nos dizer no último versículo que nós lemos, no versículo 7, e ainda vai dizer em outros, te em outros textos deste capítulo 27 e 28, Lucas vai dizer, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir, porque o vento era contrário, a gente teve que fazer outra rota a gente teve que sair do Porto Seguro, a gente teve que mudar os planos no caminho, porque a escolha que a gente havia feito para prosseguir não foi possível que nós prosseguíssemos por aquele lugar em que a gente tem o um controle. É muito bom ter o um controle, meus irmãos. É bom a gente saber aonde a gente está pisando, com o que a gente está lidando, é bom a gente ter a tranquilidade do caminho, mas nem sempre nós temos o controle do que está acontecendo nas nossas mãos. Às vezes o barco balança de um jeito que a gente não quer. Às vezes o barco fica até mesmo à deriva apenas sendo chacoalhado pelas ondas, sem que a gente tenha ideia do que vai acontecer. A vida da gente é muito parecida com esta viagem de Paulo até Roma. Existem momentos em que está tudo bem. Existem momentos em que as coisas estão acontecendo, está dando certo. A gente só recebe notícia boa. Como é bom, não é, meus irmãos? Esses dias, esses momentos em que as notícias boas chegam. E eu queria dizer para vocês, meus irmãos que você pode estar passando por um momento de desespero, de drama, de tempestade, mas eu queria te dizer calma, porque as notícias boas também chegam. É bom quando a gente está num momento que é favorável, em que as circunstâncias estão acontecendo, a bênção está se tornando visível, a bênção é materializada, mas existem momentos em que definitivamente a gente não tem controle de nada do que está acontecendo na vida da gente. A gente não sabe se a gente vai conseguir prosseguir como estes homens. A gente não sabe sequer se vai conseguir chegar. A gente só conhece as ondas. A gente só sabe que está batendo. A gente só sabe que está doendo. A gente só sabe que não tem controle. A gente só sabe dos perigos porque o vento está forte. Este texto vai falar que estes homens atravessaram uma tempestade tão grande que por causa Quatorze dias eles não viram nem a luz do sol, nem das estrelas. Imaginem, meus irmãos, o que, o que é quatorze dias seguidos de tempestades em mar revolto. Esse texto fala que, neste momento, a esperança deles se dissipa por completamente, porque aqueles que partiram para uma viagem sabendo qual seria o destino foram surpreendidos por um tufão. Chamado Euro Aquilão, esse negócio com esse nome não pode ser bom, meus irmãos. E ao enfrentar este tufão, aquilo que estava em ordem é bagunçado. Aquilo que estava em paz se transforma em perigo, porque a tempestade ela impõe sobre nós limites, medos, e, para ser sincero, no caso dessa turma aqui, impõe até mesmo pavores. Uma outra coisa que nós precisamos aprender com este texto é que mesmo nas tempestades, Deus está conosco. E Deus envia sinais para que a gente possa saber que Ele está lá. Às vezes, meus irmãos, você está passando por um drama, por um perrengue, e você, no processo da oração, no processo da conversa com Deus, você apresenta esse drama que você está passando, mas você também atra, apresenta pedidos do cotidiano que você precisa que Deus te ajude a resolver naquele dia. E, de repente, seminarista Renato, Deus olha para você e atende a oração exatamente da forma como você pediu, Deus está falando. Olha, a tempestade ainda não passou, mas eu estou te ouvindo. O dia bom ainda não raiou, mas eu estou aqui contigo. Neste texto de Atos 27, versículo 24, o anjo do Senhor vai dizer a Paulo, no meio da tempestade, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Você está na tempestade, você não vê futuro, você não vê saída, mas presta atenção, Paulo, Deus está nesse negócio e Ele vai dizer, te dar todos os que estão passando pela tempestade com você. Deus manda sinais, Deus envia anjos, mas Deus também envia gente. Porque neste texto que acabamos de ler, no versículo 1, Olhem bem o que Lucas escreve quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália e entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Versículo 3, no dia seguinte chegamos a Sidon e Júlio, o centurião do batalhão imperial, tratando Paulo com humanidade, o abençoou. Definitivamente... Este tratamento com a humanidade não é o tratamento dispensado a prisioneiros como Paulo era. Não era a conduta normal. A conduta normal é o que o texto aponta um pouco mais à frente, de, na hora de tirar peso do navio, os comandantes do navio quererem jogar os prisioneiros ao mar. Esta é a conduta padrão. E exatamente Júlio, o centurião, aquele que tem a missão de levar os presos, de forma que eles não fujam até o seu julgamento, é exatamente julho que Deus usa para guardar Paulo. O padrão definitivamente não é esse. Prisioneiro, quantas vezes nós vemos aí em filmagens de telefone e celulares qual é o comportamento dos guardas em relação a alguns presos. A maioria desses presos que estavam com Paulo no navio para irem para Roma... Estavam indo para Roma para serem humilhados e mortos. Estavam indo para serem apresentados como espetáculos nos coliseus romanos, para serem devorados por feras, por animais selvagens. Este é o tratamento dispensado a prisioneiros daquele tempo. Mas Deus pega Júlio e toca no coração do centurião para abençoar Paulo, para dizer para Paulo, Paulo, eu estou aqui. Paulo, eu estou vendo. Eu estou cuidando, eu estou botando gente no teu caminho para te ajudar. Em Atos 28, 2, a Bíblia vai nos dizer que os nativos, os bárbaros, nos trataram com singular humanidade. Deus manda a gente no meio da tempestade para nos abençoar, para orar com a gente, para nos dar apoio para nos trazer uma palavra de alívio, de forças, de consolo, de encorajamento. Essas pessoas estão fazendo isso, o Júlio está fazendo isso, os bárbaros estão fazendo isso. Da parte de Deus, é Deus mandando gente para falar com a gente, confia, espera, persevera, porque eu estou vendo. Mas da mesma forma que Deus envia a gente para falar, confia, Satanás envia a gente para falar, desiste. Satanás envia a gente para falar, esquece. Satanás envia a gente para falar, não vai dar certo. Você fez o caminho errado, você entrou no navio errado. E agora você vai entrar em desespero e você vai perder tudo. E aí, meus irmãos, tem uma decisão que ela vai ser muito importante para o curso da história da vida. É a decisão de a quem ouvir. É a decisão de quem atender. É a decisão de para onde olhar. Porque eu posso escolher dar ouvidos ao pessimista, dar ouvidos ao maldoso, dar ouvidos ao enviado de Satanás para trazer dor e aflição contra a minha vida. Mas eu também posso escolher Ouvir aquele que abre o mar, ouvir aquele que derruba muralhas, ouvir aquele que chama Lázaro, vem para fora e Lázaro sai, ouvir aquele que se entregou na cruz e que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos e o que ele promete não falha. Mas aquilo que eu vou dar ouvidos, pode decidir de que forma eu vou chegar, preste atenção, em nome de Jesus, ouça quem tem o controle, ouça quem pode acalmar a tempestade, ouça quem pode livrar, ouça quem pode curar, ouça quem pode salvar a tua casa, ouça quem te ama a ponto de sofrer na cruz por você, ouça quem está cuidando, porque Deus não perdeu o controle, Seja deste navio, seja das nossas vidas, seja da tua família. Deus não perdeu o controle. As tempestades virão e, às vezes, virão naufrágios. Naufrágio, meus irmãos, é fracasso. Porque barcos não foram criados e construídos para naufragar. Naufrágio é, frac é fracasso do propósito. Mas, às vezes até mesmo quando o naufrágio chegar, você poderá ver a mão de Deus agindo. Lendo este texto, eu me lembro dos discípulos no mar da Galileia. Por duas vezes aqueles homens experimentados naquele mar, aquela turma não precisava de Waze, eles conheciam o mar da Galileia com a palma da mão, era o lugar de trabalho deles. Eles tinham intimidade com aquele negócio, mas mesmo assim eles foram surpreendidos por tempestades a ponto deles acharem que iriam morrer. Em uma delas, Jesus estava no barco. E o fato de Jesus estar no barco não impediu que eles enfrentassem a tempestade. Só que tem a hora que Jesus se levanta. E quando ele levanta, o mar obedece. A tempestade passa. Tem uma outra circunstância em que Jesus não está. Jesus ficou lá na margem e eles estão passando pelo aperto achando que estão sozinhos. <risos> Mas, de repente, vem Jesus marchando por sobre as águas e, quando Jesus chega, o mar se acalma porque este é aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Este é aquele, meus irmãos, que conhece a tua casa pelo nome. Esse é aquele que não troca pessoas. Eu, talvez, se pegar o nome de alguém aqui, quando eu descer aqui chegar ali na porta, eu já não lembro mais. Mas Jesus, meus irmãos, Jesus é aquele que não esquece jamais. Jesus é alguém que tem extrema extrema compaixão, extrema misericórdia. Ele não se esquece, ele não dormita, ele não descansa. Se você for marcar um exame, uma consulta, e não acho que é só pelo SUS, não. Eu estou aguardando há 30 dias a marcação de um exame pelo plano de saúde. Se você for marcar uma audiência como uma autoridade, pode ser que você marque essa audiência para daqui a duas semanas... E quando você chegar lá, pode ser que você leve um chá de cadeira de duas, quatro horas esperando a autoridade te atender. Quando você vai se apresentar diante de um juiz, a audiência está marcada para meio-dia. Às vezes você só vai ser chamado às três. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês: Jesus está pronto. Jesus não marca horas. O ouvido de Jesus para nós, ele se inclina imediatamente quando oramos. Jesus, justo ele, que é o rei dos reis, senhor dos senhores, que tem toda a autoridade debaixo do seu nome, ele está disponível. Não há momento, não há hora, é qualquer hora, é qualquer tempo. Quando eu clamo, Jesus está lá. Jesus já está. E Jesus já está com Paulo nesse caminho. Mesmo que estes homens não saibam o que irá acontecer com eles, mesmo com todos os perigos da viagem, Jesus está no barco, Jesus está no controle, e Ele fala para Paulo, coragem, não é por causa do barco, mas é porque eu estou aqui. Porque a situação desses homens, meus irmãos, ainda aperta, ela ainda piora. A tempestade vira naufrágio. Uma outra coisa que este texto nos ensina é que por causa de Jesus, nós podemos chegar ao nosso destino. Compreendam, a chegada aqui é improvável. A Bíblia fala lá em Atos 27:20: e não aparecendo havia já há alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós de grande tempestade. Dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Não havia mais esperança, deixa eu materializar o texto aqui para vocês. Vai chegar um momento em que este barco encalha. Ao encalhar, as ondas da tempestade batem no navio de tal forma que o navio começa a se despedaçar. Eu não sei quantos aqui não sabem nadar. Não fica com vergonha, não. Muita gente aqui não sabe nadar. Deixa eu dizer uma coisa para você que não sabe nadar. Para quem sabia nadar, aqui já estava ruim. Para quem não sabia, estava pior. A circunstância aqui, meus irmãos, é muito, muito desfavorável. Não tem possibilidade, meus irmãos, de salvamento aqui. São 270 pessoas junto com Paulo neste barco, 274, 276. É uma turma, é centenas de gente. É improvável que essa turma chegue à Terra sem que ninguém morra, sem que ninguém fique. Isso não é normal. Imagine você que não sabe nadar Está enfrentando uma tempestade que o navio encalha e a onda começa a quebrar e despedaçar o navio. Qual a esperança que você tem no meio de um mar revolto a ponto das ondas quebrarem o navio? Qual a esperança que você tem de sobreviver? Mas há uma promessa da parte de Deus. Porque Deus promete que ninguém se perderia Atos 27 e 22. Mas agora, aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida aqui se perderá, mas somente o navio, meus irmãos. <risos> Tem que ter muita fé para no meio de uma tempestade dessa falar, coragem, ninguém aqui vai morrer hoje. Coragem, ninguém aqui vai se perder, apenas... O navio. E o navio era simplesmente o único recurso que eles tinham para atravessar o mar. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? É que no meio da tempestade, as coisas ainda podem piorar. Você pode perder o navio. E sem navio você não atravessa o mar. Mas se você confiar no que Deus está falando, a promessa dele vai se cumprir e Deus prometeu a Paulo, ninguém aqui vai se perder. E sabe o que aconteceu? Atos 27, 44. O texto vai dizer, e foi assim que todos se salvaram em terra. Todos chegaram à margem. Ninguém ficou pelo caminho. Uns pularam e nadaram, outros se agarraram a destroços, mas foi Deus quem levou, porque nessa história aqui, nadando ou não nadando, agarrado a destroços ou não a destroços, alguém pereceria, alguém ficaria, porque aqui tem gente com saúde plena, mas aqui também tem gente doente. Aqui tem gente com limitações, aqui tem gente que não conseguiria chegar com as próprias forças, mas Deus foi pegando de um a um e foi conduzindo até a margem de forma que nenhum sequer se perdeu. Está passando pela tempestade? Coragem! Porque além da tempestade, você pode perder o navio. Coragem! Porque se Deus mandar, ninguém vai se perder. Nós podemos chegar ao nosso destino por causa do Senhor. Mas é preciso não desistir. É preciso não se entregar. A circunstância pode estar desfavorável e eu peço a você que compreenda a gravidade de que Paulo e esses homens estão enfrentando. As circunstâncias são muito desfavoráveis, não são pouco desfavoráveis mas mesmo na circunstância ao qual você não tem controle nenhum do que está acontecendo, Deus está lá. Deus está no processo. E quando Deus está no processo, o navio pode até naufragar, mas Deus envia o resgate. Deus envia o escape. É Deus que manda o livramento. E agindo, Deus, não há quem possa impedir. É por causa do Senhor, não é por causa do capitão. Não é por causa do centurião, não é sequer por causa de Paulo, é por causa do Senhor. Todos chegaram à outra margem. Ah, meus irmãos, Paulo cumpriu rigorosamente aquilo que o Senhor havia planejado para ele. Rigorosamente. Ainda que isso envolvesse perigos. Atos 21... Versículo 12, a palavra de Deus nos diz assim. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu, o que vocês estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto, não só a ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Paulo estava pronto. Paulo, quando ouviu os seus amigos, os seus irmãos falarem, Paulo, não vá. Você vai morrer. Paulo tinha no seu coração o ardente propósito de confiar em Deus e fazer aquilo que Deus ordenou. E Paulo vira para aqueles homens e falam, não partam meu coração com as suas lágrimas, não façam isso. Ou seja, não me impeçam de cumprir o plano de Deus. Eu vou lá. Se eu tiver que ser prisioneiro, eu serei. Se tiver que ser morto, eu serei. Mas eu vou lá em nome do Senhor. Paulo cumpriu plenamente os propósitos que Deus planejou para ele. Passageiros e prisioneiros e os nativos da ilha de Malta alcançaram salvação e livramento porque Paulo cumpriu os planos de Deus para a sua vida. A tragédia de Paulo levou cura a todos os que estavam enfermos na ilha de Malta. Se não tivesse naufrágio, não tinha cura. Às vezes, primeiro vem a tempestade, meus irmãos, para depois vir o um milagre. Importa que, no processo, eu e você continuemos confiando em Deus, porque Ele está no controle. Atos 27, 13 e 14, soprando brandamente o vento azul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram cocheando ilhas mais perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. A nossa vida parece tanto com este texto, meus irmãos, porque às vezes está soprando brandamente o vento do sul. Às vezes, o passeio está num dia bom. Como é bom? Quem aqui não gosta de pegar um barquinho? A não ser quem tem pânico de mar, igual a minha esposa, mas quem aqui não gosta de pegar um barco, cochear uma ilha, numa bela paisagem, na tranquilidade do vento, da brisa, tudo suave, tudo favorável? Nossa vida, às vezes, parece muito com este texto. Em um momento, em um sopro, está tudo bem. Vento sul. Eles pensaram ter alcançado o que desejavam. Olha o que esse versículo diz. Navegando, soprando o vento do sul, eles pensavam ter alcançado... Aquilo que eles desejavam. Nossa vida, às vezes, é assim. Às vezes, parece que a gente chegou lá. Parece que a gente conseguiu. Mas aí vem uma curva. Não muito depois. Do lado da ilha, aparece o Euraquilão. Aparece a tempestade. E o curso da vida que está em ordem, de repente, perde o controle. Porque aí vem as circunstâncias para as quais nós não temos domínio. A gente não tem controle sobre elas, mas a própria palavra de Deus, pouco mais à frente, oito versículos depois, ela vai dizer, Paulo falando, aquelas pessoas, aconselho que tenham coragem. A curva da vida virou. O vento contrário chegou, mas coragem, porque ninguém aqui se perderá. Algumas coisas preciosas vão ficar pelo caminho. Talvez você perca até o barco. Mas se você confiar no Senhor, você chegará ao seu destino. Esse texto, ele fala para a gente a respeito de partidas. Quando a gente parte, meus irmãos, a gente tem expectativas. Vai num aeroporto e vê as expectativas de quem está partindo. Existem planos, existem saudades, existem férias que serão tiradas. Quando a gente parte, a gente, às vezes, parte com um propósito seguro no nosso coração, mas, às vezes, no curso do caminho, a gente passa pelos percalços, pelas surpresas, pelos eventos adversos que nós não controlamos, mas, para mim e você, Deus tem uma promessa. Nós iremos chegar ao nosso destino, ainda que o destino não seja aquele planejado por nós. Paulo partiu para Roma, mas agora Paulo, depois do naufrágio, vai parar em Malta. Eles têm que esperar o inverno europeu inteiro passar ali até que então depois eles possam pegar outra embarcação para voltar ao caminho, ao curso do trajeto de Roma. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem passa por naufrágio tem medo de navegar. De novo. Essa turma que está aqui, meus irmãos, eles tinham enfrentado um naufrágio. Eles tinham passado por uma tragédia. Mas eles precisaram prosseguir. Porque havia um destino a chegar. Havia um plano de Deus a ser cumprido. E eles precisavam continuar. Talvez você esteja passando pela tempestade. Talvez o naufrágio tenha chegado e coisas preciosas demais para você tenham ficado pelo caminho, você tenha perdido. Mas eu preciso dizer uma coisa. Deus continua tendo um destino para te levar. Deus continua tendo uma promessa. Você precisa ter coragem para voltar para o barco e seguir. Porque quem já te livrou vai continuar escrevendo o curso da história. Esse texto termina em Atos 28, 30, quando a Bíblia Sagrada nos diz Durante dois anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam, pregava o reino de Deus e com toda a ousadia, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum. Paulo chegou lá. Paulo viu-se cumprir os planos de Deus. Eu queria dizer para você, meus irmãos, que às vezes a vida nos surpreende com algumas palavrinhas. Às vezes a vida nos surpreende com desespero. O desespero é a consequência do incontrolável. É a consequência do diagnóstico contrário da notícia da enfermidade. O desespero é a consequência do luto. O desespero é consequência da circunstância em que você não tem recursos para recu para resolver. É o aluguel que você não tem o dinheiro para pagar. Esse é o desespero. É aquilo que você não tem como resolver. Às vezes, a vida nos surpreende com uma palavra chamada frustração, que é você querer fazer algo e não conseguir. Há pouco tempo, lá em Caxias, um curso de enfermagem faliu. De um dia para o outro, as pessoas chegaram e as portas estavam fechadas. E ouvi o desabafo de uma aluna. Eu investi tanto tempo, dinheiro, e meu sonho fechou e se encerrou com essas portas. Frustração é quando a gente quer fazer alguma coisa e não pode. Eu queria tanto abençoar o meu filho, eu queria tanto colocar ele em uma determinada escola. Eu queria tanto dar para ele aquilo que ele me pediu no presente do dia das crianças. Eu queria tanto que meu filho voltasse para os braços do Senhor. Eu queria tanto que minha família fosse salva. Mas ainda tem lá no meu quarto, ainda tem lá na minha casa. Gente com coração endurecido que ainda não se entregou ao Senhor e você olha e acha e pensa que não pode fazer mais nada. Frustração é quando você olha para uma circunstância e acha que não tem mais jeito. Você queria fazer, mas não pode. Desesperança é uma outra palavrinha que tem sido muito falada nos nossos dias. Desistir de tentar. Desistir de esperar, desistir de insistir, de perseverar, de ser resiliente, de acreditar. Desespero, frustração, desesperança. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, família do Senhor. No desespero, Deus pode fazer o que ninguém pode. Na doença, Deus pode curar. No desemprego, Deus pode abrir portas. Nas respostas negativas, Deus pode fazer uma oportunidade melhor aparecer. Você acabou de receber o não. Você chega em casa, o telefone toca. É Deus mandando alguém te abençoar. Mesmo do desespero, você pode encontrar no Senhor a saída. Frustrações como frustrações têm levado pessoas a se portarções, Mas se você confiar no Senhor, aquele curso que fechou pode ter fechado para você ir para um melhor. Aquilo que você não conseguiu fazer é porque Deus queria fazer mais do que você sonhou ou planejou. A frustração que você passou se você se entregar a ela, você pode simplesmente deixar de ver o que Deus preparou ali na frente para você. Não desista. Porque se você se entregar à frustração, você pode impedir Deus de agir em teu favor. Persevere. Desesperança. Ah, como pode? Perder a esperança quem já viu Deus agir. Mas, às vezes, meus irmãos, a tempestade é tão dura que a esperança falha, a esperança falta. E eu queria dizer para você, nesta noite, espere no Senhor. Espere em quem não falha. Deixa eu contar um negócio para vocês. Aqui, no meio dessa confusão, no meio dessa tempestade, Teve gente que quis pegar o bote e fugir do navio. Paulo falou para o comandante, vai lá, não deixe ninguém sair, porque se alguém sair daqui, nós não nos salvaremos. Eles foram, impediram, cortaram as, as cordas, largaram os botes, porque se alguém fosse no bote, não haveria salvação. Sabe o que, que bote significa? Aquilo que a gente vai fazer sem ter a direção de Deus. No desespero. No desespero, alguns tentaram fugir por conta própria. Mas quando a gente foge e age por conta própria, a gente não vê o milagre de Deus. Deixa eu dizer uma outra coisa para vocês que esse texto nos revela. Chega um momento em que Paulo, com sabedoria, com maturidade, com experiência, com inteligência, ele olha para o comandante do navio e fala não é bom que a gente viaje agora. É melhor a gente esperar. Nós estamos num porto, o porto é inadequado. Mas é melhor estar no porto inadequado do que enfrentar a tempestade. Sabe o que a Bíblia nos diz, meus irmãos? Se aqueles homens tivessem ouvido Paulo, eles não veriam o milagre. Por quê? Porque eles não entenderam, eles não acreditaram naquilo que Paulo falou. Deus mostrou a eles que iria fazer algo muito mais impressionante do que eles haviam pensado. Às vezes, a gente precisa perder o controle para o milagre chegar. Às vezes, a gente precisa perder o chão. Às vezes a gente precisa perder a segurança, porque é neste momento em que a segurança, o chão, em que as nossas convicções, elas se perdem, elas são desmontadas, é nessa hora que Deus vai chegar, calma aí, chegou Deus. E Deus vai fazer o que nós não podemos. Às vezes o milagre depende do naufrágio, porque sem o naufrágio não haveria o livramento. Deus está vendo. Deus está no controle. Se coloca de pé comigo. É preciso confiar em quem governa, em quem tem poder sobre a tempestade, em quem também tem poder sobre a nossa vida, porque Deus está vendo. Deus está vendo. Você não consegue enxergar porque você só está vendo o mar batendo, a chuva caindo, os raios, mas Deus está vendo, Deus está lá, Deus está cuidando de tudo. E Deus continua falando, ninguém aqui vai se perder hoje. Talvez você esteja passando por este momento do tufão. O momento da tempestade. Talvez você esteja na iminência de enfrentar a tragédia. Talvez você esteja na iminência do navio naufragar, mas deixe eu dizer um negócio para você. Quando essa hora chegar, Deus vai mandar o escape, porque Ele continua sendo Deus. E eu queria orar com pessoas que estão precisando ter a fé fortalecida, que estão precisando ouvir Deus falando, como Ele falou através de Paulo, Coragem, eu estou aqui, você não está vendo, mas eu estou aqui e eu queria orar com você. Eu não sei se a gente pode chamar aqui, mas se não podemos, se você precisa dar este passo na direção de ouvir a voz de Deus, vem aqui agora em nome de Jesus, porque nós queremos orar para você ter coragem. Presta bem atenção, Deus não menospreza nem diminui as nossas angústias. Deus conhece o tamanho do problema, não é fácil enfrentar naufrágio, gente. Deus sabe, Deus está lá, mas Ele está vendo e Ele tem a palavra. Ele tem o agir, Ele tem o tempo, Ele tem a hora de entrar lá na tua casa e fazer o que você não pode fazer. Ele tem o tempo para entrar no teu casamento e fazer de novo existir amor e respeito. Ele tem a hora de chamar o teu filho para voltar para o lar. Ele tem a hora de salvar sua esposa, seu marido. Deus tem o tempo. O tufão está chegando, o naufrágio é iminente, mas Deus está vendo. Ele reverte a situação contrária. Ele te leva à margem segura. E quando você chegar lá e olhar para trás, você vai compreender, Deus estava lá o tempo todo. Mas às vezes, o milagre chega depois da tempestade. Está doendo? Ore, creia. Deus está aqui, gente. Ele continua sendo Deus. Ele continua tendo todo o poder. Persevere, não desiste. Estenda suas mãos para cá, vamos orar por essa gente. Senhor nosso Deus e nosso Pai, olha pelos teus filhos agora, Senhor, que estão passando pela tempestade ninguém está aqui à toa, Senhor. Essas pessoas que estão aqui estão diante da tragédia, estão diante da dor, estão diante dos medos, porque enfrentar naufrágio apavora o mais espariente dos comandantes de navios. Não existe quem, diante da circunstância contrária, não se abale, não se apavore. Às vezes, a vida impõe contra nós, Senhor, circunstâncias que nos roubam a nossa segurança, tiram o nosso chão. A gente só tem desespero, frustração. Às vezes, até a esperança é abandonada. Mas nesta noite, ó Pai, encoraja teus filhos. Mostra para eles que tu estás aqui que tu estás vendo, tu pode entrar agora pai e parar a tempestade, o naufrágio pode chegar, mas tu vai levar eles à margem segura, porque tu continua sendo o Deus, o nosso pai, pai zeloso, pai de amor, pai bendito. Tu continuas tendo, ó Pai, o poder, Tu continua nos amando, olha para nossas famílias, Senhor, tantos dramas nós temos enfrentados, tantas circunstâncias para as quais, ó Pai, o medo nos impõe tantas dúvidas, tantas angústias, ó Pai, às vezes nós estamos guardando isso sozinho no nosso coração porque a gente não quer trazer preocupação para quem está do nosso lado, meu Deus, olha pelas nossas famílias, restaura a nossa sorte, Senhor, envia socorro, manda saída, mas enquanto isso não chega, nos encoraja, Senhor, nos dá fé, nos dá a confiança de que ninguém irá se perder, porque Tu estás no controle, que a Tua bênção, a paz seja sobre nós, restaura a sorte, ó Pai, dessa gente, que está aqui enfrentando o duro pavor da tempestade, por misericórdia, acalma esse mar, ó Pai. Traz paz, traz alívio, faz chegar do outro lado, ó Pai, para que o teu nome seja glorificado. Obrigado, ó Pai, porque tu estás aqui. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Deus seja louvado. Aleluia.